0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell, die Rallye der letzten Handelstage könnte sich in dieser Woche weiter fortsetzen. Dank solider Ergebnisse von Exxon und von UBS und von NXP Semiconductor. Die Aussichten hier werden angehoben, dass wirkt sich insgesamt auf die Chip- und Halbleiteraktien positiv aus. Hier warten wir außerdem nach Handelsende auf die Ergebnisse von Advanced Micro Devices wie auch auf die Zahlen von Google und von PayPal. So, ansonsten stehen Wirtschaftsdaten an. Der Einkaufsmanager-Index der Industrie könnte enttäuschen, wird aber niemanden überraschen, weil, well, Omikron. Man hat einen Sündenbock gefunden, das ist hier das Entscheidende. Und schwache Wirtschaftsdaten könnten zumindest das Signal senden, dass die Notenbank vielleicht doch nicht so aggressiv vorgehen muss, wie man befürchtet hatte. Die UBS geht davon aus, dass der S&P 500 auf sich der nächsten Wochen und Monate Potenzial bis auf 5.000 Punkte hat. Und weiter steigt der Aktienmarkt. Jawohl, die Erholung bleibt auf Kurs. Wir waren vorbörslich, äh, ich würde mal sagen, so etwa 50 bis maximal 100 Punkte im Dow Jones im Minus. Die Verluste konnten jetzt vorbörslich wettgemacht werden und wen wundert es, wir haben überwiegend solide Ergebnisse und hier teils auch deutliche Kurssteigerung, Wenn man sich UPS mal anschaut, der Paketdienste. Äh meldet einen Umsatzsprung von 12 Prozent, 800 Millionen Dollar mehr Umsatz, als man erwartet hatte. Das ist ordentlich. Und der Gewinn pro Aktie für einen Paketdienst, ja 35 Prozent Anstieg im Vorjahresvergleich für UPS. Ja. Äh, ne, da viele Grüße an die Deutsche Post, das muss man erstmal leisten. Ja, Ich weiß, man kann sich vergleichen, Deutsche Post mit UPS. Ja. Der Vergleich hinkt aber nichtsdestotrotz 3,63 äh, Dollar 60 Gewinn oder 3,59 Dollar. Die Schätzungen werden damit um etwa 15% geschlagen und es gibt bei UPS ein, zwei Faktoren, die hier entscheidend sind. Die operativen Margen sind über den Erwartungen, was sehr solide ist, auch in Anbetracht der gestiegenen Treibstoffkosten. Das Management macht hier also einen exzellenten Job. Und die Aussichten für das Gesamtjahr 2022 werden nach oben revidiert. Der Gesamtumsatz wird zwei Milliarden höher ausfallen als erwartet und die operativen Margen werden auch über den Zielen liegen. Also alles richtig gemacht. UPS dementsprechend knapp zehn Prozent auf der Gewinnerseite nochmal für einen so etabliertes, großes Unternehmen in einem Bereich, der jetzt eigentlich nicht von Mega-Wachstum geprägt ist, ist das eine wirklich gute Leistung. FedEx übrigens gibt heute bekannt, dass aufgrund eines Personalmangels bestimmte Bereiche im Domestic-Air-Bereich begrenzt aktiv sind. Die Aktie also könnte darunter leiden. Das ist eigentlich ein besserer Vergleich natürlich als die Post-FedEx im Vergleich zu UPS. Aber bleiben wir bei den Quartalzahlen UPS-Also. Also zieht den Markt nach oben. Exxon ist ebenfalls etwa eineinhalb Prozent im Plus. Und boy, die Aktie ist unglaublich gut gelaufen. Natürlich gegen mit den Ölpreisen. Seit Jahresauftakt konnte Exxon über äh, Pi mal Daumen 26 Prozent zulegen. Der Trag pro Aktie 2,5 Geschätzt wurden 1,93 die Produktion, jetzt gehe ich nicht jede einzelne Zahl durch, ich fasse es einfach mal zusammen. Bei Exxon lag der Cashflow über den Erwartungen die Förderquoten lagen über den Erwartungen, der Gewinn pro Aktie lag über den Erwartungen und man reduziert fleißig auch den Schuldenberg. Exxon konnte im vergangenen Jahr den Schuldenberg um unglaubliche 20 Milliarden Dollar reduzieren, im vierten Quartal erneut um 9 Milliarden Dollar, insgesamt also 20 Milliarden im vergangenen Jahr. Die Bilanz also wird zunehmend aufgearbeitet, verbessert. Die Bilanz wird solider, das sichert natürlich dann auch mit die Dividende und gleichzeitig gibt man jetzt bekannt, dass in den nächsten 12 bis 24 Monaten bis zu 10 Milliarden Dollar in den Rückkauf der eigenen Aktien investiert werden. Das ist ordentlich, die Aktie ist eineinhalb Prozent im Plus und es ist vor allen Dingen auch ein schöner Kontrast zu Chevron, Großer Wettbewerber natürlich. Bei Chevron lagen die Ergebnisse letztendlich unter den Erwartungen. Wir warten noch auf die Zahlen von General Motors. Die werden heute auch noch vor Börseneröffnungen gemeldet. Müsste also jeden Moment rauskommen. Schaffe ich leider jetzt nicht mehr in der Opening Bell. Erwartet wird ein Gewinn von 1,10 Dollar pro Aktie mit einem Umsatz von 35,8 Milliarden Dollar. Und nur, weil ich auch natürlich ein Fan von Wall Street Bets bin und Mauerstraßen wetten, AMC will ich natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Die Akte ist 10% im Plus. Ja. The Resurrection of the Zombies sozusagen, die Wiederauferstehung der Zombies. Der Umsatz 1,2 Milliarden, ne? ein bisschen besser als erwartet. Und das Ergebnis vor Zinsensteuern und Abschreibung war auch über den Erwartungen. Also, Enjoy the ride, guys. Mal schauen, wie lange es dauert. Ja, wir haben heute jetzt im Handelsverlauf noch sehr, sehr viele wichtige Ereignisse. Nach der Schlussglocke die Ergebnisse von Advanced Micro Devices, von Google, von Match.com, von PayPal, von Starbucks, von Electronic Arts. Nach der Glocke wird es also super spannend. Es wird auch deshalb spannend, weil die Reaktionen auf die Ergebnisse wichtig sein werden. Wenn wir jetzt Ergebnisse bekommen, die hier und da nur okay sind und wir sehen darauf basierend dann trotzdem eine Reaktion, die zumindest nicht der komplette Kompl äh, Kollaps der Aktie reflektiert, dann wäre das eigentlich auch ein Signal, dass sich die Kurserholung an der Wall Street erstmal fortsetzen dürfte. Der gesamte Chip-Sektor, Nvidia auch, Advanced Micro Devices, Vorbörse, die profitieren schon von den Ergebnissen von NXPI, NXP Semiconductor, um genau zu sein, da lag der Umsatz und die Margen beides über den Erwartungen des Marktes und besonders wichtig, weil im Chipsektor doch der ein oder andere die Aussichten reduzieren musste für das jetzt laufende Quartal. NXP hebt die Aussichten für das Märzquartal an. Die Stimmung hebt sich also im Chipsektor und da wird man heute Abend besonders gut hinschauen. Ich werde heute eine Extraschaltung machen bei mir auf YouTube und Facebook, um nochmal genau auf die Ergebnisse einzugehen, die heute nach der Schlussglocke gemeldet werden. Was wird da genau erwartet? Worauf wird man achten? Und das begleite ich dann natürlich auch wieder in der Closing-Bell. Bei Advanced Micro Devices rechnet man mit einem Gewinn pro Aktie von 76 Cent und einem Umsatz von 4,5 Milliarden Dollar bei Google ein äh, Umsatz von 72,1 Milliarden und einem Ertrag pro Aktie von 27, äh, von 27 Dollar. Und, 40 Cent. und ich will es gleich sagen, wir haben äh, heute Morgen sehr viele positive Kommentare insgesamt äh, zu den Unternehmen, die von äh, digitaler Werbung profitieren. Zwei Investmenthäuser, die beide betonen, dass die Erwartungshaltung insgesamt für die gesamte Branche also sehr niedrig ist. Das Brokerhaus Loop. Ne, LOOP ist jetzt nicht unbedingt das größte Brokerhaus, aber hier betont man das in dieser Woche also äh, mit Google, Amazon, Facebook, Pinterest und Snap. Die Konzerne reflektieren quasi 75 des gesamten digitalen Werbemarktes. Alle werden in dieser Woche Zahlen melden. Heute Abend Google, dann Facebook am Mittwoch, Amazon, Snap und Pinterest am Donnerstag. Loop betont also, dass insgesamt dass branchenweit angepeilte Wachstum relativ niedrig ist und rund 250 Basispunkte unter dem Niveau der Pre-Covid-Saisonalität liegt. Und ihr wisst ja selber, je niedriger die Messlatte ist, umso wahrscheinlicher ist, dass die Messlatte übertroffen wird. Loop favorisiert hier vor allen Dingen Google. Man betont, dass man im Vergleich zu Facebook besser positioniert ist. Auch was die Bewertung betrifft, sei Alphabet, wie Google ja seit langem mittlerweile heißt, sei Google hier also besser positioniert. Das Brokerhaus Steifel äh, oder Stiefel wurde mir ja gesagt, um Gottes Willen, ne, da springen mir gleich die Mitarbeiter, hat gesagt: Koch, hier rennt keiner mit Steifel durch die Gegend. Stiefel heißt das Ganze. Genau der, der im Garten steht, ne? Die Stiefel. Also, um es nur noch mal richtig zu stellen, hat nichts mit äh, nackter Haut zu tun, äh, sondern nur mit nackten Tatsachen und Vermutungen. Stiefel jedenfalls glaubt auch, dass die digitale Werbung, dass die Schätzungen hier an der Wall Street insgesamt zu niedrig sind. Unter den Large Caps favorisiert man interessanterweise die Aktien von Snap die es ja wahnsinnig zerrissen hat, auch beim Rücklauf, den wir im Januar erlebt haben. Natürlich seit Freitag auch Snap, ein Comeback. Das Kursziel, 45 Dollar, eine Kaufempfehlung. Also man betont, dass bei Snap das Feedback zur digitalen Werbung sehr positiv ausgefallen sei. Die Nutzerbasis sei stabil während der Pandemie und obwohl der Wettbewerb durch TikTok zugenommen hat. Ja, also positiv und auch Meta-Plattforms, also Facebook wird zum Kauf empfohlen. Twitter und Pinterest bleiben nur bei Halten. So, und wo wir gerade dabei sind bei den Analysten Up- und Downgrades, Robin Hood, ja, hallo, hallo. Hallo Herr Koch, ja wir kommen jetzt wieder aus dem Wald. Ja, vielleicht kommt er jetzt doch wieder aus dem Wald. Ne? Also die Aktie steigt auf jeden Fall, natürlich wie alles steigt. Ihr wisst, wie es funktioniert. Ne? Wenn alles sinkt, sinkt alles. Da braucht ihr keine Story suchen. Wenn alles steigt, steigt alles im Momentum-Segment. Dazu gehört eben auch Robin Hood. Die Aussichten für das jetzt laufende Quartal sind grottenschlecht, das muss man sagen. Das Broker aus Mitsuo in Japan sagt, ja, das ist so, aber wie dem auch sei, gibt es einige Signale, die darauf deuten, dass der Boden jetzt erreicht sei, was das fundamentale Umfeld von Robinhood betrifft. Das Kursziel wird reduziert um einen Dollar, aber auf 19 Dollar. Das ist immer noch eine Luft nach oben, wenn es denn so ist, wie Mizu sagt, die monatlich aktiven Nutzertrends dürften im vierten Quartal den Boden erreicht haben. Und den Satz finde ich besonders schön, die Resurrected Churned Accounts, also das auf gut Deutsch übersetzt, die Wiederauferstehung der, äh, der zunichte gemachten Konten, äh, hat jetzt wieder die, die richtige Richtung eingeschlagen, ne? totbesagte Leben länger ähm, und auch äh, das durchschnittliche Transaktionsvolumen pro Kunde dürfte sich äh, stabilisieren. Man sieht auch keine strukturellen Benachteiligungen gegenüber dem Wettbewerb. Da ist also Robinhood gut positioniert. Die Schätzungen werden insgesamt gesenkt, medium term. Aber trotzdem scheint zumindest mal der Aktienkurs jetzt einen Einstieg zu rechtfertigen. Man bleibt also bei der Kaufempfehlung. Und lasst mich kurz mal insgesamt beim Markt bleiben. Wir sehen jetzt also eine Gegenbewegung im Markt, die weniger fundamental begründet ist, sondern vor allen Dingen eben mit Sentiment-Indikatoren. Die Stimmung war sehr ausgebombt. Put-Call-Ratio, äh, äh, der, der sehr geringe Anzahl von Bullen bei den Privatanlegern, die sehr vielen Put-Käufe an der Wall Street. Ich will das jetzt nicht wieder alles aufzählen. Die Frage ist jetzt natürlich, wie weit kann denn diese Rally jetzt äh, laufen? Ich persönlich vermute, dass wir erstmal bis 4.600 Luft haben. Das sind dann auch die ersten Widerstände. Da haben wir dann auch ein kurs erreicht. Auf den S&P von wieder etwa 20%. Und dann müssen wir mal abwarten, wie die Dynamik weitergeht. Aber nochmal, die Rally kann durchaus durch den Februar, vielleicht sogar bis in den März hinein weiterlaufen. Wir haben sehr, sehr negative Stimmungen, was die Notenbankpolitik betrifft. Und jeder Indikator, der jetzt signalisiert, die Inflation könnte ein Zenit erreicht haben oder könnte vielleicht sogar der Zenit könnte hinter uns liegen, ist ein bullisches Szenario für den Aktienmarkt. Heute um 16 Uhr eurer Zeit, 10 Uhr bei mir, wird der Einkaufsmechanismus Manager Index der Industrie gemeldet, der in diesem Zusammenhang nicht ganz unwichtig ist. Man geht also davon aus, dass der Index insgesamt leicht rückläufig ist. Wo habe ich hier die Schätzung? Bei wo habe ich wo habe ich hier Sekunde so viele Daten und Fakten? Ich ersuche es euch gleich nochmal raus. Auf jeden Fall müsst ihr bei dem Einkaufsmanager-Index der Industrie vor allen Dingen auf eine Komponente achten und das ist die sogenannte Prices-Paid-Komponente. Das ist quasi der Inflationsindikator innerhalb des einkaufsmanager der Industrie. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass der ähnlich wie bereits im Vormonat rückläufig sein wird. Wenn dem so ist, hätten wir einen weiteren Indikator und wir haben ja mittlerweile einige Indikatoren seit Freitag letzter Woche, die auf eine Entspannung an der Inflationsfront deuten. Das heißt, der ganze Komplex der Notenbank könnte zumindest mal leicht neu gerahmt werden. In anderen Worten, wir sind vom Pendel zu negativ Richtung Geldpolitik und schwingen jetzt wieder ein Stück weit zurück. Das ist natürlich bullisch für die Aktienmärkte und darauf wird man jetzt äh, besonders achten. Man schätzt also an der sie, dass der Indikator, jetzt habe ich die Zahl gefunden, bei 57,5 liegen wird. Alles über 50 signalisiert Wachstum. Wenn der Indikator enttäuscht, alle enttäuschenden Wirtschaftsdaten, die diese Woche kommen, inklusive wahrscheinlich auch dem Arbeitsmarktbericht, wird man Omikron in die Schuhe schieben. Nach dem Motto, don't worry about it, schwächer, kein Problem, ist kein dauerhaftes Signal, ist nur wegen Omikron. Ne? So ist die Wall Street, man sucht einen Sündenbock, der ist in dem Fall leicht gefunden. Der entscheidende Faktor sind die Inflationsindikatoren. Jetzt möchte ich nochmal zu UBS kommen, die sich zum Markt geäußert haben. Genauso wie sich gestern auch Marco Kolanovic, der Quantstratege von JP Morgan zum Markt geäußert hat. Beide positiv. Jetzt kommen wir mal zu UBS. Und ich finde, UBS bringt es in einem Satz auf den Punkt. Es ist, wie wir alle wissen, an der Börse immer eine Frage der Erwartungshaltung. Wenn man davon ausgeht, dass Ergebnisse schlecht sind, sind halb so schlechte Ergebnisse auf einmal wunderbar. Und das ist essentiell genau das, was die UBS heute in dem strategischen Call hervorhebt. Wir sehen also, dass die Schätzungen jetzt für das erste Quartal, die Gewinnschätzungen für das erste Quartal für den S&P 500, also was die Firmen verdienen werden im ersten Quartal, sinken. Die durchschnittlichen Schätzungen sind etwa um 1% reduziert worden. Warum? Zum einen wegen der sinkenden Margen. Wir sehen mehr Gegenwindmargendruck also und zum anderen ähm, die Umsätze. Also das, die Umsätze werden zwar etwas leicht nach oben genommen, aber der Margendruck ist grö größer, als die Umsätze steigen. So habe ich es, glaube ich, richtig formuliert. Kurzum, und, äh, die, um es jetzt mal in einer Zahl zum Ausdruck zu bringen, man geht jetzt davon aus, dass die Gewinne der Unternehmen im S&P 500 im ersten Quartal etwa 8,5% niedriger ausfallen werden als im vierten Quartal. Also ein Rückgang von fast 9% im Vergleich zum vierten Quartal. Die UBS sagt, das ist zu negativ. Diese Erwartungshaltung, diese Messlatte ist so niedrig, dass sie leicht geschlagen werden dürfte in den nächsten drei bis sechs Monaten. Das unterstützt den S&P 500 und wir könnten eine Fortsetzung der Rallye sehen im zweiten Quartal bis auf 5000 Punkte. Also man sieht, dass jetzt wieder Optimismus in die Märkte zurückkehrt. Jetzt möchte ich noch eine Sondersituation aufgreifen, bevor alle aufschreien. Ja, Koch hat AT&T nicht angesprochen, ja? der findet AT&T gut. Jetzt ist die Aktie schwach, oh, 4% runter, richtig kriegt der Koch ein bisschen was auf dem Popo, aber I'm a big guy, ne, kein Problem. Ich musste übrigens herzlich lachen. Bauerstraßenwetten, als ich das das letzte Mal gesagt hatte, hat ein wunderbares Meme gemacht, das ich ganz bewusst nicht geteilt habe, weil äh, äh, ansonsten wahrscheinlich der ein oder andere blind geworden wäre. Aber bleiben wir äh, bei ATT. Äh, die Aktie wird etwa vier bis fünf Prozent schwächer eröffnen. Man hat heute also die Details gemeldet zur Ausgliederung von Warner Media. Man wird also effektiv im zweiten Quartal Warner Media den Anteil ausgliedern. Das passiert im Zuge der Fusion mit Discovery. Die Dividende wird erwartungsgemäß gesenkt nach der Ausgliederung auf 1,11 Dollar pro Aktie. Damit ist die Dividendenrendite immer noch ordentlich. Das darf man nicht vergessen und ganz wichtig, diese Dividende, diese Dividendenkürzung liegt exakt im Rahmen der Schätzungen der Wall Street. Also dass die Dividende gekürzt wird, ist keine Überraschung gewesen. Und dass die Dividende jetzt um 1 Dollar auf 1,11 Dollar gekürzt wird, ist auch keine Überraschung. Das ist übrigens nicht der Grund, weshalb die Aktie heute schwächer ist. Aber darauf komme ich jetzt gleich äh, zu sprechen. So, jetzt wird nämlich etwas technisch. Es gibt zwei Möglichkeiten, äh, Warner Media auszugliedern. Entweder durch einen sogenannten Split-Off oder durch einen ähm, äh, ähm, ein, äh, Spin-Off. Und da gibt es einen großen Unterschied zwischen einem Spin-Off und einem Split-Off. Was AT&T macht, ist ein sogenannter Spin-Off. Bei einem Split-Off, und jetzt wird es technisch, ich bin Aktionär von AT&T, Herr Koch, wir machen jetzt einen Split off und zwar werden wir Warner Media jetzt gesondert an die Börse bringen. Du als Aktionär von AT&T, jetzt wird's wichtig, kannst jetzt entscheiden, möchtest du deine AT&T Aktien tauschen? Eintraden in die Aktien von Warner Media. So und das ist genau der essentielle Punkt. Was passiert bei einem Split-Off? Koch wird gefragt, willst du deine AT&T halten oder willst du die lieber tauschen in einer Warner Media? Bedeutet, dass die ausstehenden Aktien von AT&T sinken würden. Es würden weniger AT&T-Aktien danach ausstehen. Das wird jetzt aber nicht kommen. Es wird eben kein split Off geben, sondern ein Spin-Off. Was bedeutet das? Die Anzahl der ausstehenden Aktien bei AT&T bleiben in diesem Szenario gleich. Die Anzahl der ausstehenden Aktien sinkt nicht wie bei einem Split-Off. Und ihr wisst selber, wer schon länger Börsianer ist. Je mehr Aktien ausstehen oder in dem Fall je weniger Aktien ausstehen, desto höher der Ertrag pro Aktie. Das ist ein technischer Prozess, das muss man sich vor Augen halten. Das ist der wesentliche Grund, weshalb die Aktien heute unter Abgabedruck stehen. Was passiert jetzt also? Die bestehenden Aktionäre von AT&T werden im zweiten Quartal ähm, 0,24 neue Aktien von Warner Media erhalten. Äh, AT&T erhält ähm, 43 Milliarden Dollar in Cash und anderen äh, Mitteln. Damit wird AT&T den Schuldenberg deutlich reduzieren. Das ist also ein Vorteil, obgleich man natürlich mit sagen muss, dass AT&T auch hohe Investitionen hat, um im 5G-Environment, im Umfeld wettbewerbsfähig zu bleiben. Das neue Unternehmen, das im zweiten Quartal dadurch entsteht, wird zu 71 Prozent den ehemaligen Aktionären von AT&T gehören und zu 29% Prozent den Aktionären von Discovery. Was werde ich jetzt machen? Ich habe AT&T im Portfolio. Ich werde heute noch nicht aufstocken, sondern werde noch ein, zwei Handelstage warten, die Aktie beobachten, wo fängt die Stabilisierung an, um dann letztendlich in der Tat aufzustocken. Denn die Dividendenrendite wird immer noch äh, bei etwa 5-6% liegen um den Dreh. bin äh, mit AT&T äh, sozusagen zufrieden. Boeing übrigens läuft ganz gut. Und schaut euch mal den Chart von Boeing an. Hochinteressant. Äh, mir sagt der Chart jedenfalls, dass die Aktie in den nächsten Wochen ganz gutes Erholungspotenzial hat. Der Wert ist ja mittlerweile auch seit dem Tief der vergangenen Woche über 8% gestiegen. Allein gestern über 5% im New Yorker Handel. So, jetzt machen wir mal Schluss. Das war's. Ach, einen Satz will ich noch erwähnen für die Casino-Werte. In Macau wurden also die Casino-Umsätze für den Januar gemeldet und die Umsätze sind nicht bei weitem nicht so stark gesunken, wie man erwartet hatte. Man hatte einen Rückgang von 31% erwartet im Vergleich zum Vorjahr. Der Rückgang liegt bei etwa 21%. Das ist immer noch schlecht natürlich, aber deutlich weniger schlecht, als man befürchtet hatte. Für mich also nach wie vor auch ein Sektor mit Las Vegas Sands, die durchaus Potenzial bieten. Bei Activision wird es spannend und Microsoft, auch das will noch in einem Satz erwähnt werden, die Federal Trade Commission, die Aufsichtsbehörde also, wird sich nun die versuchte Übernahme von Activision durch Microsoft genau anschauen, unter die Lupe nehmen und das wird deshalb spannend sein, weil diese Behörde ja nun mitgeteilt hat, dass man Übernahmen wesentlich aggressiver beobachten wird. Peloton, auch das noch kurzer Satz dazu, das wird jetzt auch niemanden überraschen. Man revidiert die erwarteten äh, Umsätze im Apparel-Bereich, ne? wenn du Peloton klamotten kaufen willst, äh, nach unten für das Jahr 2022. Aber das ist im Prinzip bei Peloton schon wieder unwichtig. Also, ich wünsche euch guten Handelsnacht. Wir sehen uns vielleicht nachher wieder zu dem Update äh, zu den Earnings, die heute Abend noch kommen. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und barfinsichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.